0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: d'être avec nous pour euh, ces matinales en direct. Nous avons le plaisir de recevoir deux hommes d'exception. Euh, Jean-Michel Fauverg, bonjour. Bonjour. Thierry Oresco, bonjour. Bonjour. Faut que je dis général Monsieur Oresco. Thierry. Thierry, ça ira. D'accord, merci. Mais général quand même, patron du RAID et patron du GIGN pour un livre euh, absolument formidable. GIGN RAID, deux patrons face aux nouvelles menaces. Ça vient de paraître aux éditions Mareuil euh, Édition. Euh, un éditeur qui fait des choses, d'ailleurs, formidables, je le dis, parce que euh, je m'aperçois qu'on reçoit de plus en plus ses invités et tant mieux parce que ce sont des livres euh, extrêmement intéressants, ce sont des livres, euh, je crois à vos images, euh, messieurs, ce sont des livres qui à la fois évidemment nous parlent de ce qu'on vit en France et dans le monde depuis euh, plusieurs années, de plus en plus ces derniers mois, ces dernières euh, semaines. Euh, ce sont des livres aussi extrêmement humains. Euh, vous allez m'expliquer peut-être euh, tous les deux, l'un après l'autre, pourquoi euh, et comment vous avez décidé euh, d'écrire ce livre et qui euh, finalement, on a eu l'idée et pourquoi vous avez décidé euh, bien de, de vous livrer, de livrer ce qui a été votre vie pendant des années Jean-Michel Fauvergues.
0: Alors, euh, tout d'abord, bonjour. Euh, si, si vous voulez bien, je vais revendiquer un tout petit peu la paternité de l'idée. Euh, après, elle a, elle a fait son chemin, cette idée-là. Mais euh, euh, moi, je me suis dit euh, assez rapidement, euh, et quand, j'ai, quand j'ai, j'écrivais d'ailleurs « Patron du Raid » à l'époque... Je me suis dit mais on, on, il manque quelque chose à, à mon livre. Il manque une, une, une un, un, un Lego, une pierre qui qui, qui, qui qui rassemble tout ça. J'étais pas seul, euh, j'étais pas seul et, euh, et on a il y, y avait le GIGN à côté mm-hmm. et sur lequel on a avec lequel on a très bien travaillé. Moi dès que je suis arrivé au, au RAID, euh, Thierry Thierry Rosco donc qui était patron du GIGN et euh, on, on a partagé rapidement une vision commune. commune. Et ça, je, je me suis dit, à un certain moment, il faudra quand même le dire parce que quand les gens parlent du GIGN, du RAID, ils voient l'affrontement ou alors ils pensent à, la, à l'opposition, euh, même virile, mais bon, euh, ils pensent à l'opposition et, et, et pas du tout. Alors, je ne dis pas qu'à un certain moment, on, il, y a, il y a quelques, quelques oppositions d'ordre euh, technique, mais on a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble avec Thierry et, et, et ça a influé sur toute, la, sur toute la manière dont on suit. Ensuite, Raid et ont, sont intervenus euh, et, et ça, ça, il fallait le raconter. Et donc, voilà, j'ai eu cette idée-là et puis euh, ça a cheminé. Et,
1: et ça et, a donné le livre. Et, et mmh. Voilà. Et, Thierry Orosco, pourquoi ça vous a intéressé, vous, de, de raconter aussi votre parcours et, et d'échanger comme ça avec, avec Jean-Michel Fauvergue
2: Alors, c'est vrai que c'est Jean-Michel qui un jour est venu me voir en me proposant de, de faire un livre ensemble. Euh, je lui ai dit d'abord, j'ai dit, euh, tu sais, je suis assez réservé parce que si c'est pour raconter des histoires d'anciens combattants, ça ne m'intéresse <rire> pas trop. Il a souri et finalement, il m'a expliqué un peu son but. Euh, d'abord, j'avais apprécié Jean-Michel quand euh, il était mon homologue euh, dans la deuxième unité euh, de contre-terrorisme national. Mm-hmm. Et je me suis dit, il euh, y a quelque chose à faire parce qu'il y a beaucoup de clichés et euh, expliquer un peu aux lecteurs comment euh, on élabore une stratégie dans une unité nationale, montrer qu'il y a de l'émulation entre les unités, mais pas une guerre des polices, hein, comme mm-hmm. beaucoup aimeraient à le dire. Une guerre police-gendarmerie. Ouais. Et puis aussi de dire, euh, voilà, ben, on réfléchit, on analyse et on se prépare. Et la meilleure façon de se préparer, c'est aussi de se préparer à travailler ensemble, parce que ça ne s'improvise pas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui, oui bien sûr. Et justement, c'était un peu ce témoignage en disant ben, on a vécu une époque, on ne s'en rendait peut-être pas compte, qui était une époque charnière avec un, une évolution assez brutale du terrorisme. Mmh. Et on l'avait pressenti. Et aujourd'hui, c'est intéressant de le dire.
1: Alors justement, cette évolution euh, du terrorisme, on va parler un peu de l'actualité, puis ensuite on va revenir au, au cœur du livre. Euh, Jean-Michel fauvergue et Thierry Orozco, il y a euh, à peine 15 jours, 3 semaines, l'actualité va tellement vite. Parfois on se dit, voilà, la décapitation de ce professeur, Samuel Paty, c'était il y a à peine 15 jours, 3 semaines. Et puis ensuite il y a eu Nice. Et c'est ce que je disais euh, il y a quelques jours à l'antenne. Est-ce qu'on se rend bien compte qu'on est en train, euh, en France, d'assister à ce qu'on assiste et de se dire, eh bien finalement, en 15 jours, on a eu deux. De décapitation de français sur le sol français euh, un professeur à la sortie d'un collège et une femme dans une église
0: la question c'est si on, si on s'en rend bien compte c'est ça la question si, si la... on s'en
1: rend bien compte et si on n'est pas <coughs> entraîné dans une, dans une vague qui finalement à chaque fois euh, grandit un peu plus mmh. à chaque fois on, on monte le niveau jusqu'à dire bah, le niveau d'alerte là est au maximum puis après on remonte encore mais jusqu'où <rire>
0: Pour être tout à fait honnête, je ne crois pas que l'on, que l'on monte le niveau euh, à chaque fois, parce que euh, là, on est dans la triste euh, célébration, si je peux m'exprimer ainsi, de, de, de ce qui est arrivé au Bataclan. Bataclan. Euh, là, on était déjà sur le Bataclan, un niveau euh, qui était un, un niveau particulièrement euh, haut. Euh, on monte pas le, le, le niveau à chaque fois, on est toujours on est toujours dans la, dans la menace terroriste. On est toujours dans la menace terroriste, même si elle a changé peut-être de, de paradigme. C'est-à-dire qu'en en 2015, cette année... Euh, cette année euh, horrible de 2015, on était sur euh, du, du terrorisme de, de réseaux, euh, en particulier de Bataclan, les terrasses, c'était bien organisé sur, la, sur l'extérieur et à l'intérieur. Euh, ensuite, au fur et à mesure que l'État euh, islamique s'est affaibli, mm-hmm. enfin au, au fur et à mesure qu'on l'a affaibli, par, 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 la, par les actions extérieures de nos armées, et en particulier de la France, qui faisait partie de cette coalition et qui a assisté, qui a, qui a assisté à cette coalition très, de manière très, très forte, au fur et à mesure qu'on, que que, que l'État islamique a été affaibli, la, la, la menace est devenue une menace endogène. Alors la France a, a ce triste privilège, avec d'autres pays européens quand même, on le, on le voit aujourd'hui avec le, le sommet, a ce triste privilège d'avoir aussi en son sein un terreau de, 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 terro, de terrorisme, si, de terroristes, ouais. si j'ose m'exprimer ainsi, euh, qui, euh, qui, qui sont euh, français pour la plupart, qui, euh, qui haïssent euh, notre pays et ses valeurs, bien qu'ils aient, qui, qu'ils aient été biberonnés au, au sein de, de, de ce pays là euh, qui rejettent les valeurs, qui se victimisent qui, qui sont sans doute pour euh, la plupart de ces acteurs là euh, euh, entraînés dans des, dans des actions morbides aussi mm-hmm. qui, qui aiment ça, qui, il faut, faut quand même le reconnaître c'est la face, la face noire et sombre de, de, de l'être humain qui, qui, qui est développée comme ça, donc on est toujours dans ce danger là, pour répondre à votre question très précisément, on est toujours dans ce, dans ce danger là, on s'en rend compte Sauf que on a un pouvoir de, révi- de résilience tel que oui. À un certain moment, une fois que l'affaire est passée de ce type-là, eh bien, on repart sur nos, nos activités habituelles. Vous verrez, après le, après le Covid, puisque vous venez d'annoncer un vaccin, c'est peut-être c'est une très bonne chose. Après le Covid, on va repartir sur, yeah. sur la vie d'avant. C'est, c'est, c'est la, résilience, la résilience humaine. Mais il ne faut pas oublier... Alors, repartir, pas de problème. Il faut le faire. C'est mmh. important. Euh, mais ne jamais, ne jamais oublier que la menace, elle est là. Et qu'il ne faut surtout pas la nier et surtout pas empêcher ceux qui travaillent contre cette menace de, de,
2: de travailler.
1: Général Orosco, Thierry Orosco.
2: Alors, je vais aller demander dans le même sens que Jean-Michel, hein, bien évidemment. Euh, la première chose à dire, c'est que cette menace, euh, elle existe, elle existera toujours, elle évolue.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, comme d'habitude, c'est le glaive et le bouclier. Et il faut essayer de prévoir comment la menace va évoluer pour essayer de l'apparaître le mieux possible. Nos deux unités GIGN et Red sont des unités qui en fait travaillent dans le, les 2% qui sont euh, les 2% des 4, à, au-delà des 98%. Les services de renseignement ont réussi mmh.
3: à, à déjouer invité. des attentats.
2: Et dès lors qu'il y a commission de l'acte, on va passer dans une action qui est une action des unités d'intervention. Il y a donc quand même une véritable efficacité, et ça on le ressent bien dans la population, on sent qu'il y a une efficacité de nos services, on est bouleversé, on est horrifié chaque fois que ça se passe. Mais quand on le ramène à la réalité de l'efficacité de nos services, à l'adaptation du système français, on peut quand même être relativement rassuré même si à chaque fois, on est horrifié, on mm-hmm. dit c'est reparti.
1: C'est ce que vous expliquez aussi très bien dans le, dans le livre, à un moment donné, vous dites finalement, quand nous, euh, on intervient, l'action a déjà eu lieu, et ce qu'il faut, c'est essayer de diminuer le temps d'action, parce que, même si on est très rapide, quand on arrive, voilà, l'action a déjà commencé, on est déjà un peu en retard, finalement, et vous parlez de, de l'importance aussi, aujourd'hui, de ce qu'on appelle le primo-intervenant, et ce qui fait que, évidemment, vous, vous êtes les, les intervenants en chef, si j'ose dire, mais que, de plus en plus, aujourd'hui, euh, et vous me direz ce que c'est possible ou pas Évidemment, le policier de base, entre guillemets, voire même le citoyen, peut être un primo-intervenant, Jean-Michel Fauverg?
0: Oui, ça, c'est très important, le, les, les primo-intervenants. C'est, c'est d'autant plus important que euh, Thierry et moi-même euh, y avons travaillé dès le début 2014. Mmh. On s'est dit, je me souviens très bien, c'était dans une réunion qu'on avait avec nos adjoints, on était, on était tous ensemble. On s'est dit, euh, en faisant le débriefing de, de l'attentat terroriste qu'il y a eu à Nairobi, euh, dans un centre commercial, on s'est dit, si ça nous arrive à nous, euh, et, et, ou alors si ça arrive dans la rue, euh, on, on, on mettra un certain temps. Le GIGN ou le RAID mettront un certain temps mmh. à arriver sur place. Pendant ce temps la doctrine qu'on a, qu'on a mis en place ne semble pas être la bonne. La doctrine, c'était quoi C'était les primo-intervenants, ceux qui arrivaient, les gens de patrouille, que ce soit les gendarmes ou les policiers, faisaient un périmètre des sécurités et attendaient que les, les équipes spécialisées arrivent. Pendant ce temps, le tueur, le tueur, euh, tueur qui soit terroriste ou tueur de masse, euh, euh, continuait à tuer ses victimes parce qu'il n'en était pas empêché. Et euh, on s'est dit, mais il faut absolument... et Nous nous sommes dit ça, nous, chefs des, des unités d'intervention, il faut absolument que... Les premiers qui arrivent sur place, les premiers flics ou gendarmes qui arrivent sur place, euh, s'y voient, euh, ça, tire, tire dessus, tire, tire sur cette personne-là. C'est le seul moyen de la faire arrêter, en tout cas de faire en sorte qu'il ne s'intéresse plus aux victimes et qu'ils mm-hmm. qui, qui fassent qui fasse face euh, aux, aux policiers, aux gendarmes et qui ripostent. Euh, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé euh, au, au Bataclan. Au Bataclan, hein, quand, bien euh, sûr. Exactement. Quand vous êtes Donc euh, on, on s'est dit, il faut euh, qu'on développe ça. Euh, et nous, on arrivera en complémentarité. Si euh, l'individu s'est retranché, euh, on, on traitera cette affaire-là. Et on a, on, on a mis en place euh, ensemble cette, cette manière de faire. Pourquoi Parce qu'on était euh, tous les deux... C'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'on a fait ce bouquin ensemble, parce qu'on était tous les deux euh, orientés vers le fait de protéger nos concitoyens oui. et pas de avant tout de faire briller notre, notre notre unité. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui, très bien. Parce qu'on savait très bien qu'en faisant ça et en donnant... Je vais être horrible dans, dans, dans mes propos, mais je veux dire des parts de marché euh, aux primo-intervenants. Eh bien, nous, on allait en perdre des parts de marché et parce que les primo-intervenants, dans la plupart du cas, des cas, par exemple, ce qui s'est passé avec euh, le Tchétchène à, à, à Opéra oui, il y a, il y a, il y a plus d'un an de, de ça, oui. euh, les primo-intervenants règle, euh, peuvent, peuvent régler, régler le, le problème. problème. Ce qui ouais. fait que le, le RAID et le GIGN n'interviennent plus. Et donc, ne, là aussi, je vais être horrible dans ce que je dis, ne, ne, ne sont pas sur la photo. Oui,
1: non, mais je, donc, les, mais, les propos sont clairs. Mais on sûr. le fait
0: pour... Parce que on, est en, on a notre idéal de policier et de gendarme qui est de sauver des vies et d'être au service de nos concitoyens. Euh,
1: Thierry Orozco, dans ce chapitre, quand vous parlez tous les deux des primo-intervenants, vous racontez euh, ce qui s'est passé effectivement, euh, vous parlez de, de Mumbai et euh, d'Anders Bresvik en Norvège, à Oslo, et vous expliquez qu'effectivement, et c'est assez invraisemblable, que des appels avaient commencé euh, à arriver à la police norvégienne et qui font pas le lien et que euh, c'est pas un mort, deux morts, trois morts en plus, c'est euh, 40 minutes durant lesquelles va tuer 76 personnes, une toutes les 45 secondes.
2: – alors, pour résumer euh, ce principe que vous a, dont vous avez parlé, c'est la guerre du temps. Mmh. On a bien compris qu'il y avait des gens, euh, des terroristes, qui tuaient des personnes et qui n'arrêtaient de tuer les personnes que lorsque le premier primo-intervenant, que ce soit un policier, que ce soit un gendarme, que ce soit un militaire de sentinelle, que ce soit un policier municipal comme à Nice que ce soit quelqu'un qui fasse cesser. Alors c'est parti d'un premier constat, on l'avait eu dans un rapport qui était un rapport parlementaire indien qui avait fait euh, la suite enfin euh, qui avait tiré les conclusions euh, de l'affaire de Mumbai. Mm-hmm. Et on s'était rendu compte que déjà à l'époque, on avait vu que euh, les terroristes avaient arrêté de tuer des gens quand les premiers policiers indiens étaient arrivés, or ils n'étaient armés que de bâtons. Ils n'avaient même pas d'armes. Brevnik c'est la même chose. Oui. Euh, les policiers norvégiens, euh, ayant la même doctrine que la doctrine dont vient de parler euh, Jean-Michel, ont attendu, pour passer euh, le bras de mer qui les séparait de l'île, que les forces d'intervention qui avaient fait l'objet d'une diversion, ça rappelle aussi des événements douloureux en France, euh, se reconcentre sur le véritable sujet, c'est-à-dire le massacre. Et le fait d'attendre que les renforts arrivent, les unités spécialisées arrivent, ben fait qu'il y a plus de morts. J'avais rencontré à l'époque le patron, mon homologue qui était le patron des forces spéciales britanniques, oui. avec lequel on avait discuté. Et il m'avait dit, euh, tu sais, euh, on s'est fait une idée, euh, les policiers sur le terrain arrêtent le massacre et nous on règle le problème. Je pense que c'était un bon résumé euh, parce que avec Jean-Michel quand on a fait les analyses, on s'est rendu compte que ben, c'était exactement ça qu'il fallait faire, c'est la guerre du temps. Peu importe l'unité à laquelle on appartient, il faut faire cesser le massacre, après on aura le temps de traiter le problème. Et on va un peu à l'inverse de tout ce qui existait auparavant, oui. auparavant, oui, c'est novateur. On avait commencé euh, on s'en souvient tous malheureusement dans les années 70 avec mmh. Munich on avait le temps, on C'est était du, du dans, des, aussi, ouais. dans des... Alors, bon, je répondrai peut-être tout à l'heure, ouais. mais on a bien vu que tout évolue. Et cette notion du temps, qui est un chronomètre qui se déclenche, malheureusement, on n'a pas pu agir D'écart avant l'action. le ouais. début de l'action... Eh ben, on est forcément en retard.
1: C'est impressionnant, oui. Euh, vous parliez des Britanniques et euh, plusieurs fois dans le livre, euh, Thierry Orozco, vous parlez aussi des Israéliens et de la manière dont parfois il peut y avoir collaboration ou écoute, en tout cas. Et euh, en Israël, c'est vrai que la question du primo-intervenant est peut-être plus euh, prégnante ou plus quotidienne qu'en France puisque la plupart des Israéliens et des Israéliennes aussi ont fait leur service militaire et sont même de réserve pendant de nombreuses années. Est-ce que vous pensez que c'est une question qui, en France aussi, pourrait se poser ou simplement apprendre à nos concitoyens de plus en plus plus certains, euh, certains gestes, déjà évidemment appelés la police, mais d'autres gestes qui pourraient sans mettre leur vie en danger, euh, ou pas du tout, ou alors vous considérez que le primo-intervenant, c'est forcément un policier ou un gendarme ou quelqu'un avec de l'expérience
2: Alors, mes euh, échanges avec... Euh mes camarades du Yamam, hein, parce que c'est l'unité d'intervention c'est israélienne qui est pratiquement une unité sœur hein, pour le GIG. Mmh. On, on, il y a des liens très étroits et qui ont fait qu'on a beaucoup progressé euh, les uns les autres en échangeant des techniques et des tactiques. Euh, de dire que le, le citoyen non armé doit intervenir. – C'est très dangereux. Mm. En France, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a suffisamment de gens armés, suffisamment peut-être pas assez, mais oui. tellement de gens armés représentant les forces de l'ordre, hein, on l'a dit, euh, euh, les forces étatiques, la police, la gendarmerie, euh, les militaires de sentinelle, euh, les euh, policiers municipaux, tous ces gens-là doivent aujourd'hui être en mesure d'agir le plus rapidement possible. Qu'après les citoyens et des gestes collectifs… Ça, c'est essentiel que les gestes comment sauver quelqu'un qui a pris un coup de couteau. Ça, oui. c'est essentiel aussi, les gestes de premier secours. Maintenant, les faire cesser la tuerie, je non. pense que pour les citoyens, c'est un peu compliqué.
1: Jean-Michel Fauvergue
0: oui, je, je, je suis en parfait accord avec tout ce qui a été dit là. On a, les, nos deux pays n'ont pas les mêmes, la même histoire, oui. les, les mêmes. Euh, voilà. Mais je voulais juste rajouter une chose euh, qui me semble importante. Vous savez qu'en ce moment, euh, je suis avec ma, ma collègue Alice Toureau, euh, porteur d'une loi qui s'appelle euh, la loi sur la sécurité globale. Et dans cette oui. loi, il y, y a un article. Il y a un article qui euh, autorise les policiers et les gendarmes. Euh, à rentrer armés dans les ERP, dans les établissements recevant du public. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, depuis 2015, sont autorisés hors service à être armés. Oui. Dans la rue, euh, voilà, dans la rue euh, ils, sont, ils sont armés, et ils sont policiers et gendarmes 24 h sur 24. Mais, hein. oui. euh, mais bizarrement, euh, ils ne peuvent rentrer dans les, dans les établissements publics ou dans les stades, etc. » Donc, j'ai, je, je porte cet, ar- cet article-là. J'ai un, c'est, c'est un article fort, mais qui est destiné euh, aux gens, à des professionnels qui Bien s'entraînent, sûr. qui sont voilà, qui, sont, qui, qui, qui savent réagir, etc. On, on, on a du mal, Je, je dois. Je, on, on argumente, on a, on, a, on a beaucoup de mal à, à faire passer ça. Mais c'est logique aussi, ça ne fait pas partie de notre, de notre culture à nous, euh, y compris si ce sont des gens professionnels. Quoi. Donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail euh, d'argumentaire, de persuasion. Euh, et, et, et voilà, ça va avancer de, de, de cette manière-là. Mais de là à passer à, à d'autres personnes personnes armées, je, je armées
1: ou que pas je... armées, hein, forcément simplement savoir en fait comment réagir. C'est alors de... après
0: pour, pour, pour informer, oui, je, je pense qu'on peut on peut travailler sur, sur ce domaine là, de, 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 mais on, on, y travaille, on y travaille beaucoup en ce moment
1: on va parler, euh, évidemment, dans ce livre, on parle de, des opérations du GIGN et du RAID. On va en parler aussi. Mais euh, vous dévoilez aussi un peu, un tout petit peu, euh, votre, votre parcours euh, à tous les deux. Et vous, Jean-Michel Fauvergue, vous dites depuis tout petit, vraiment tout petit, je voulais être commissaire de police. Bon, il n'y avait pas de policiers dans votre famille. Vous, avez, euh, euh, vous savez maintenant pourquoi vous vouliez être euh, commissaire de police
0: moi, je, je, depuis, je le dis dans, 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 dans le livre aussi, je, je, je suis un fan des westerns toujours mmh. maintenant, et j'étais un fan <rire> des westerns à l'époque, et, et moi j'étais Vous vouliez faire en... le
1: bon et pas le cruant
0: Ouais, j'ai t- j'étais toujours <rire> été en admiration avec le shérif et j'étais véritablement à la peine quand le shérif était un, un pourri quoi c'est à dire dans le film ça me ça me posait des vrais problèmes euh, non je pense que j'ai ça ça m'a ça m'a ça m'a véritablement marqué mais j'ai voulu je voulais rentrer dans la police moi pour véritablement arrêter les méchants et pour pour servir mes, mes concitoyens et, et c'était c'est, voilà c'était un rêve de gosse qui s'est transformé en un rêve d'adolescent qui s'est transformé en un rêve' de jeune homme et, et, et j'ai passé 40 ans dans la police j'ai j'ai, euh, mon ADN est, est, est un ADN de policier, euh, de, de, de force de sécurité, de, de, de personnes au service des autres, comme, comme les, les 99% des policiers des gendarmes mmh. et des policiers municipaux. Euh, et, et je ne regrette rien. Et c'était une, une très belle carrière. Parce que là où j'ai peur, c'est de, de voir maintenant comment, comment sont malmenés... Euh, euh, nos collègues, hum. policiers et gendarmes. Sont on,
1: le on est d'accord, et on, on va en parler aussi. Ça peut dire que c'est une belle carrière, ce que je ne vois pas après, à part euh, ministre, il <rire> n'y a pas, pas grand-chose d'autre. C'est, uh, Thirio... c'est, bah, c'est, oui. une c'est autre chose. Ouais, est-ce que c'est une promotion ouais, Je suis d'accord avec vous. Trop... <rire> uh, Thierry Orozco, vous, ancien patron du GIGN, vous vouliez être militaire quand vous étiez petit ou pas du tout Vous avez fait Saint-Cyr, a... enfin, une, 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 il voilà, une... y a un parcours aussi extraordinaire, mais quand vous étiez petit
2: Alors Quand j'étais petit, je rêvais quand même d'un métier d'action. Oui euh, même si euh, la première idée que j'ai eue, c'est que je voulais être anthropologue. <rire> Alors, je ne savais pas trop ce qu'était anthropologue, mais cette idée un peu de voyage dans l'inconnu, ça me plaisait. Ah ben bah là, vous avez été servi. Hein. Et puis, peu à peu, l'idée d'action aussi, je ne me voyais pas derrière un bureau en train de, de faire quelque chose de très sédentaire. C'est pour ça que je me suis dirigé vers Saint-Cyr. Euh, j'ai découvert à euh, Saint-Cyr euh, vraiment le, le monde militaire, le collectif, ça, ça m'a énormément plu, euh, le travail en équipe. Et puis à la sortie de Saint-Cyr, je me suis dit, on était à l'époque en 1985, hein, en pleine guerre froide, je me suis mmh. dit, moi j'ai envie d'action, mais j'ai envie de réel, quoi, j'ai pas envie juste d'attendre euh, que de passer à l'action. Et c'est pour ça que je suis parti en gendarmerie, je ne l'ai pas recrut, regretté un seul instant, parce mmh. que. J'ai eu une carrière, c'est une aventure. de ah bah mon livre, clair. on le cite. Je, je, je <rire> dis voilà, j'ai, j'ai, je rêvais d'être Henri de Monfred euh, dans Les Secrets de la Mer Rouge. Bah, j'ai vécu bah ça vous avez en fait version. Mieux même. Non, peut-être pas mieux, pas mieux, mais. mais différent, en tout cas. En version... j'ai fait des
1: choses d'exception avec des gens d'exception pour des missions d'exception.
2: Voilà, ça, c'est. C'est tout à fait ça.
1: Bah, c'est tout à fait ça, on est bien d'accord. On va marquer une petite pause musicale, on se retrouve juste après avec mes invités ce matin, Jean-Michel Fauverg et Thierry Orozco, GIGN Red, deux patrons face aux nouvelles menaces aux éditions, vous vouliez dire autre chose Jean-Michel avant de lancer la pause Non, non, Je... j'ai envoyé Bruel. Envoyé Bruel, <rire> et c'est, c'est la private joke avec Jean-Michel Fauverg. <rire> Patrick Bruel, c'est héros, mais c'est une chanson qui est pour vous, messieurs, ouais. et pour tous les ouais. autres, donc c'est mais pour j'adore. ça qu'on l'a diffusée ce matin et on se retrouve juste après avec Jean-Michel Fauverg et Thierry Orozco jusqu'à 12h.
3: veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes tous ces héros sans patronyme tous ceux qui n'auront jamais d'hymne ce que l'histoire a vu passer que la mémoire a effacé qui n'ont pas jugé nécessaire d'en faire tout un anniversaire à tout ceux qui se donne à tout ce qui se donne hommage aux femmes hommage aux âmes Hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Je veux offrir ces quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent, aux inventeurs de jolis mots. Mort de les avoir chanté trop, à ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes, sans drapeau et sans oriflamme, à tout ce qui se donne, à tout ce qui se donne. Hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, tous ces faiseurs d'humanité. Effacé par l'humilité Effacé par l'humilité Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, à tous ces héros quotidiens, pour un sourire ou pour un rien, à toutes ces personnes qui nous laissent tant d'espoir dans de simples gestes, et puis enfin aussi à toi, toi qui fais tant et qu'on ne voit pas, à tout ce qui se donne, à tout ce qui se donne, hommage aux femmes. Hommage aux âmes, hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su.
1: Patrick Bruel avec euh, Héros ce matin sur RCJ. On en reçoit deux, euh, Jean-Michel Fauvergue et Thierry Orozco pour ce livre GIGN Raid, l'ancien patron du Raid et l'ancien patron du GIGN. Je vous pose une question taquine exprès avec la chanson de, de Bruel là. Héros, est-ce que vous vous considérez comme des héros ou pas Non, ils vont me répondre non les deux évidemment. C'est un... Est-ce que ça vous gêne quand on vous considère comme un héros Ou est-ce que, oui c'est... oui c'est pour vous Jean-Michel, et pour vous Thierry, les deux la même question
0: euh, Non, je ne me considère pas comme un héros, clairement non. Clairement non, moi je me considère comme le, le je, je, à l'époque hein, comme le mmh. patron d'une unité composée de gens exceptionnels, mais qui avaient les moyens de l'être, de par le recrutement, de par les moyens euh, techniques et, mmh. et qu'on leur donnait le temps qu'on leur donnait pour s'entraîner et de par aussi le fait de les, les procès d'intervention qu'ils répétaient. Euh, qu'il alors intervenir avec des gens comme ça, commander des gens comme ça sur l'action. Commander ouais. sur l'action, des gens comme ça. C'est, euh, c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, après, on est confronté, on a été confronté euh, avec Thierry et tous les gens qui commandent des, des unités comme ça sont confrontés à des, à, à, à des choses qui sont euh, particulières, ouais. hors du commun. Euh, c'est, le, c'est de l'action euh, hors du commun hein, qui, fait, euh, qui, fait, euh, qui, qui forge les hommes.
2: Quoi. C'est, c'est, c'est peut-être ça qu'il faut dire.
1: Mmh. – Thierry Rosco Alors je
2: suis comme Jean-Michel, hein. un héros peut-être pas. Euh, qu'il y ait eu des héros au sein du GIGN sur certaines opérations, certainement. Que les missions soient exceptionnelles euh, avec des hommes d'exception qui forment une unité d'exception mmh. aussi, certainement. Mais par-dessus tout, je crois que ce qu'il y a surtout, c'est cette notion que l'on fait du bien un peu chevalier blanc, on ouais, sent ça, chevalier, ça, ça blanc. chevalier blanc. Ça et ouvre. ça, c'est, c'est ce qui anime les gens, parce qu'on mmh. on sait qu'on peut mettre sa vie en péril, mais on a tellement l'impression qu'on fait du bien que oui, oui. Ça, ça subjugue et ça, 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 ça nous rend plus fort ça et porte. ça nous fait nous dépasser. Mmh.
1: Euh, alors évidemment, ce qui est extrêmement intéressant dans, dans ce livre, euh, c'est ce que vous racontez sur les opérations, on va en parler, mais c'est aussi euh, ce que vous expliquez sur la notion finalement de commandement. Euh, et forcément, quand on a été et patron du Red et patron du GGN, euh, c'est clair que vous savez de quoi vous parlez. Vous parlez du, euh, du management de cœur et vous, prenez, euh, vous reprenez, Jean-Michel Fauvac, cette phrase de Clémenceau. « Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes et trois, c'est déjà trop. Mmh. » Je crois que je vais la mettre à l'entrée. «
0: – euh, Donc il y a un chef, c'est tout. – Oui, mais euh, le, le, le management, le commandement aujourd'hui de, de, des unités comme, comme les nôtres, le commandement euh, même à l'armée et partout, mmh. c'est, ça ne se fait pas comme, comme en, au début de la guerre de 14 où, euh, où euh, au coup de sifflet, tout le monde montait sur les tranchées et allait se faire Égo. tuer… Euh, euh, sur l'assaut. Quoi. Euh, ça avait changé d'ailleurs entre temps. Hein, pendant la, la guerre de 14, ça ne se faisait plus comme ça en 18. Euh, nous, c'est, <coughs> c'est clairement plus possible maintenant. Vous ne pouvez pas envoyer. Euh, vous pouvez pas faire la mission avec, avec des gars euh, de chez vous, euh, les envoyer d'un point A à un point B. Quand le point B, c'est au péril de leur vie, en leur disant tout simplement, allez-y, on y va. Quoi. C'est, ouais. non Vous devez préparer tout ça en amont. C'est ce qu'on appelle le management moderne. Et d'ailleurs, euh, ces, ces techniques de management-là, je, moi, je les, euh, je les partage en entreprise, puisque mmh. je, fais des, je fais des conférences sur entreprise et, et j'y trouve beaucoup de points communs. Euh, on, on doit pouvoir, euh, en, c'est ce que j'appelle, donc, euh, c'est ce qu'on appelait au RAID le, le management de cœur, oui. en amont de l'action. Euh, déjà, euh, avoir la, la vision de ce que sera notre menace de demain, comment notre marché va évoluer, comment la, le marché de notre menace va évoluer. Et ça, c'est, c'est du rôle du, du, du management, du chef et de, de, de ses adjoints euh, et, 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 c'est du, et qui, est un, qui va être enrichi par les échanges que vous allez avoir, en particulier par les autres chefs des autres unités, euh, du, du, du GIGN, mais d'autres unités aussi. Ça c'est la, la première chose. Ensuite, dans ce dans ce management de cœur, il faut le partager avec avec vos, vos professionnels, avec vos experts. Euh, vous vous êtes tenant de la stratégie, eux sont tenants de l'expertise. Il faut que tout ça se se rassemble. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien arrive l'action. Mmh. Et surtout dans des, dans des époques comme, comme on les a vécues, arrive l'action. Et pendant l'action, vous, vous basculez de ce management de cœur au commandement de, de guerre. commandement de guerre, ça veut dire que vous êtes seul, c'est la solitude du chef, vous, vous êtes organisé, vous avez les meilleurs avec vous, vous leur avez expliqué les choses. Et, et quand, il, quand il faut y aller, il eh ben faut y aller. Et là, par contre, personne d'autre peut prendre la décision, c'est ce que disait Clémenceau. Mmh. Et juste après, juste après l'action, vous devez avoir ce qu'on appelle, il y a un grand paragraphe, le, para, para, le, le rétexte, le retour sur expérience. Et tout ça, c'est un cercle et ça se nourrit, mmh. ça se nourrit, le rétexte va nourrir. C'est le, débriefing. le Voilà, tout ça, ça va être quelque chose d'important, c'est, c'est une roue.
1: Général Thierry Orozco
2: Alors, euh, pour euh, compléter un chef, peu ce que ouais. dit Jean-Michel, je dirais qu'il y a deux, deux grands temps dans, dans le... Dans le le commandement, il y a le temps de la préparation, c'est-à-dire mmh. le temps hors des opérations, et Ce il y a le, le temps de l'opération. Ce qui est le
1: plus longtemps, le, le temps de préparation.
2: Alors, dans le temps de, hors de l'opération, là, on est face à une équation très compliquée. On a recruté des gens avec un fort potentiel et qui sont très individualistes et mmh. compétiteurs. Et on doit les faire travailler collectivement. Donc, c'est un peu antagoniste. Et ça, c'est le rôle du patron, de, mmh. de, de, de préparer ça et que les gens se préparent. Donc euh, là, euh, moi, j'avais hérité de mon prédécesseur, hein, qui était Denis Favier, un principe, c'était le principe du management de la porte ouverte, c'est-à-dire que le bureau est toujours ouvert, on passe devant le bureau, on a quelque chose à dire au patron, on vient le dire. Il faut que la communication passe, alors c'est chronophage, oui, mais euh, ça paye comme se retrouver au café dans des instants ouais. un peu informels pour bien avoir la sensation et pas voir avec les lunettes du chef le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Ouais. Et après, la deuxième chose, euh, c'est le temps de l'opération. Le temps de l'opération, là, il euh, n'y a plus d'individualisme, il n'y a plus qu'un collectif qui n'a qu'un seul objectif, c'est remplir la mission qu'on lui a assignée. Jean-Michel cite Clémenceau, oui. moi, je vais citer Napoléon. Oui, Napoléon disait, la, elle
1: était géniale aussi, la, la citation de Napoléon que vous avez dit. Dans voilà, les, les, les
2: délibérer les et le fait de plusieurs, décider le fait d'un seul. Oui. Mais dans délibérer, c'est fondamental. C'est-à-dire mmh. que quand on est en opération, euh, on va discuter et échanger pour élaborer la tactique que l'on va déployer avec les autres. Nul n'a le savoir divin. Oui. Et là, on va échanger. Alors généralement, on, on, on échange, mais finalement, tout le monde est déjà d'accord sur euh, la tactique à employer. Mais c'est comme et même ça s'ils ne sont constate. pas d'accord,
1: ils vont le faire Parce que le chef a décidé ou pas
2: ah ben une fois que ouais. délibéré est fait, après on décide. Mais généralement, le chef lui-même a de l'expérience, mmh. puisqu'il est issu de la maison, et avec son premier cercle tactique, il va commencer à, à dire, il se passe ça, j'ai tel moyen, on fait une analyse, rapidement, on décide. Décider, c'est dire on va prendre tel axe, mais ce n'est pas pour autant qu'en dessous, on ne laisse pas une marge d'initiative. C'est ce qui oui, fait alors c'est ce la porte aussi. des unités. Oui. Ce,
1: que, ce que vous expliquez très bien aussi tous les deux, c'est la marge d'initiative et le fameux passage de porte. Mmh. Finalement, nous, quand on ouvre une porte dans les villes, ben on ouvre la porte, on sait ce qu'il y a derrière. Euh, vous, les hommes du RAID ou du GIGN, quand vous ouvrez une porte et que derrière, il y a un terroriste ou euh, un forcené ou un preneur d'otages ou les, les personnes qui les trois à la fois, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte. Et pourtant, il a fallu anticiper et il faut y aller. Mmh. Jean-Michel Fauvergue.
0: Moi, le passage de porte, si vous voulez bien, on va prendre quelques minutes pour (coughs) s'attarder là-dessus. C'est un un terme qui euh, revêt plusieurs plusieurs exceptions. Euh, C'est un terme d'abord très très opérationnel, très pragmatique. euh, euh, Le passage de la porte pour pour les unités d'intervention, c'est on est derrière la porte, euh, on est plutôt entre guillemets, à l'abri, C'est, on n'est jamais tellement à l'abri euh, à 100%, mais plutôt à l'abri, et on va de cette, de cette euh, euh, situation sécure, on va se mettre en insécurité en rentrant, mmh. en, en insécurité... Euh, matériellement, physiquement, parce qu'on va risquer sa vie, mais en insécurité aussi parce que on, euh, ça sera le début de la mission pour sauver la vie des autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ce passage de porte, il est à la fois opérationnel, technique, tactique, euh, philosophique aussi. Dans oui, la vie sûr. de tous les jours, euh, chacun dans son domaine, chacun euh, a, a son passage de porte, c'est-à-dire sa décision à prendre, et plusieurs fois dans sa vie d'ailleurs, à mm-hmm. sa décision à prendre qui va l'emmener d'une, d'une, d'une situation sécure, tranquille dans laquelle il est, à une situation insécure au départ pour pouvoir se grandir et aller vers autre chose. Ça, c'est quelque chose d'important. Excusez-moi d'avoir fait un peu de, non, non, légèrement de philosophie. Non, non, mais c'est extrêmement intéressant. Mais, euh, mais c'est ça, c'est exactement ça, le passage de porte, c'est, c'est ça. Et on a tous ce dilemme-là. Et chacun, en ce qui nous concerne, et chacun à notre niveau aussi, à, à, à le résoudre. Et le, 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 le dilemme du passage de porte du patron du raid n'est pas le même que le dilemme du passage de porte de, du premier de du premier de la colonne d'intervention ouais. ou du sniper ou de voilà, chacun a son passage de porte propre Ce, celui du patron étant un passage le, le passage de la porte de l'ensemble de son unité avec une responsabilité énorme
1: mmh. qui d'ailleurs est le qui décide qui est le premier en fait qui passe la porte Thierry horoscope au ggn c'est vous qui dites euh, c'est un tel aujourd'hui pour telle action ou alors finalement c'est toujours le même quelle que soit l'action euh, à mener
2: ah – Non, non, c'est, c'est certainement pas le rôle du patron de décider. De décider. Il, il a une structure en dessous de lui, mmh. avec des gens qui sont responsables… Euh d'un groupe d'une vingtaine de personnes, d'autres qui sont responsables, etc. Et on descend.
1: C'est combien d'hommes le GIGN aujourd'hui Alors, Vous le GIGN le
2: aujourd'hui, c'est 400 personnes euh, à Satori, euh, mmh. près de Versailles. C'est un peu plus de 300 euh, qui sont dans des antennes GIGN. Et bientôt, apparemment, euh, on a annoncé le, le GIGN 3.0. Ouais. On va y agglomérer encore des forces pour euh, le renforcer. Et ça va monter à 1000 personnes. Mais ça fera 1000 personnes. Euh, qui seront sous les ordres d'un même chef opérationnel. C'est ça c'est qui est vrai. important, oui. il faut qu'il y en ait un qui ait les manettes.
1: Combien de personnes aurait Jean-Michel Fouberg
0: avec les antennes, alors le RAID est, est, est fixé à Bièvre, mmh. euh, je, je le dis parce que tout le monde le sait. Maintenant. Oui, tout le monde le euh, sait, c'est pas un secret. Euh, et, et puis il y a des, des antennes dans les grandes villes, c'est les anciens GIPN que nous, oui. que nous avons transformés, enfin pendant que j'étais à la tête du RAID, en antennes RAID, qui sont très opérantes. Euh, avec toutes les antennes, donc il y, a 11, il, y a, il y a 10 antennes métropolitaines, 3 en Outre-mer, euh, on est à un peu plus de 550 opérateurs de terrain.
1: Euh, – Vous parlez aussi, parce qu'évidemment, c'est des patrons, il n'y a pas eu de patronne encore au GIGN et au Red. on est bien d'accord, est-ce qu'il peut y en avoir un jour Et vous parlez effectivement euh, des femmes, des femmes négociatrices du Red. on avait reçu euh, oui. une, on avait reçu c'est Tatiana, sûr. exactement, qui est une femme euh, remarquable, on a oui. eu beaucoup de plaisir à recevoir ici. Euh, c'est compliqué, et au Red, et au GIGN, et vous expliquez très bien, euh, dans certains aspects, pourquoi hein, dans, le, dans le livre
0: ?– Oui, là, le... d'abord... Moi, ce que je dis dans, dans le bouquin, parce que j'en suis profondément persuadé, c'est que s'il y a bien une unité dans laquelle on, on peut avoir des femmes, c'est bien le raid. Mmh. Pourquoi Parce qu'on n'est jamais seul, euh, parce qu'on travaille en groupe, on travaille en, en, en équipe et il n'y a pas de mission isolée. Donc cette espèce de, 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 de contrainte, de, de, de force physique, etc., n'existe pas de ce point de vue-là. Par contre. contre, elle existe sur un autre oui, point, sur point d'autres de points, vue. Vous c'est bien. que bah, chaque, chaque opérateur a 40 kilos sur le dos. Euh, euh, c'est, c'est, c'est difficile physiquement. Et, et, et les filles, ce, moi, chaque fois qu'il y avait des ouvertures de poste, euh, pour, pour postuler à la candidature, il hein. n'y euh, j'avais, j'avais avait pas de femmes. Elles oui. elle sauto censure de ce point de vue-là. Euh, par contre, on a, on a essayé... Euh, moi, j'avais deux femmes dans, dans Sniper, mm-hmm. à l'époque, ça, ça n'était jamais euh, arrivé, au, au raid en tout cas. Elles sont ensuite parties par le jeu des mutations, etc. Et vous dites... Euh, pas de chef-femme de chef au RAID, euh, est-ce que ça peut arriver euh, Oui, bien sûr, ça peut arriver, et il le, le faudra un jour. Vous avez bien une femme qui est directeur des CRS euh, oui. actuellement. Oui, oui, pourquoi pas Mais moi, à mon époque, sur le numéro 3, c'est-à-dire j'ai, j'ai, j'avais deux, deux commissaires adjoints, euh, le numéro 3 est... Du RAID est parti, donc le deuxième commissaire adjoint est mmh. parti. Et, et à l'époque, j'avais proposé une, une femme qui, à mon avis, avait toutes les qualités. Euh, c'était, elle, elle commandait des BRI, elle avait toutes les qualités. Et ma la candidature que j'ai proposée n'a pas été retenue à cette C'est époque-là. Et...
1: Les choses peuvent évoluer. Thierry Orozco, au GGN, vous dites, il n'y a pas de test homme ou test femme, il y a des tests équipiers.
2: Alors, il y a des tests équipiers, euh, oui, parce qu'il n'y a pas de raison de dire il euh, y a des tests réservés aux hommes et puis des tests réservés aux femmes. Pour la partie, parce qu'il y a plusieurs métiers au GIGN, il oui. hein, y a plusieurs métiers qui sont très spécialisés les uns par rapport aux autres. Dans le métier pur de l'intervention tel qu'on s'imagine le GIGN ou le RAID, c'est vrai quand on a 30 à 40 kilos et qu'il faut tirer son camarade parce, que parce il qu'il est au sol, il font...
0: ouais.
2: bon, ben, y a des tests équipiers. Maintenant, il y a d'autres métiers dans lesquels il y a des femmes. Mmh. Et euh, les femmes au GIGN, aujourd'hui, se sont fait parfaitement leur place. Euh, elles ont été, euh, sur bien des points de vue, plus performantes en progressant euh, euh, dans l'avancement que les hommes. Il y en a qui ont des postes de responsabilité mmh. aujourd'hui. Hein, j'en revois encore de temps en temps. Et... Euh, mmh. Pour nous, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Il y a un membre du GIGN et je pense qu'aujourd'hui, elles sont arrivées, elles font partie du paysage, elles se sont fait respecter. Parce que je pense que les premières, ça n'a pas été ben forcément non, facile. Partout, ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question qu'on se pose. Quoi. On ne se dit pas bah, pourquoi il y a des femmes ou est-ce que demain, il y aura plus de femmes ?– Non,
1: mais clairement. Alors sur le passage de porte, euh, vous racontez évidemment euh, tous les deux des, des anecdotes personnelles. Euh, Jean-Michel Fauverg, l'hypercachère et le Bataclan. On est effectivement euh, en plein procès de Charlie Hebdo Hypercachère, qui s'arrêtait arrêté pour, euh, pour quelques jours. Et le Bataclan, cette semaine, euh, nous le commémorons. Cinq ans euh, après, euh, nous avons notamment jeudi également dans cette émission Jean-Pierre Albertini, qui est le papa d'une des victimes, euh, du Bataclan. Cinq ans après, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que vous avez réalisé, d'une certaine manière, ce que vous avez fait ce jour-là, ce que vous hommes ont fait, ce que vous avez vu, et ce passage de porte
0: Là, on parle du Bataclan, plus, on parle plus, plus du Bataclan. que de... D'accord. Sur le Bataclan, c'est, 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 c'est une intervention qui a été... Euh, qui a été euh, très particulière, je vais le dire comme ça, très particulière à bien des égards. Euh, d'abord, euh, avant de, passer, de parler de ce passage de porte, d'abord, elle était très particulière parce que pour la première fois en France, on avait des bombes humaines, des ouais. kamikazes. Et ça, c'est quelque chose de terrible à, à gérer. Quand vous avez à commander des hommes et quand vous êtes au milieu d'eux, euh, de savoir comment vous allez euh, gérer un, un kamikaze, une bombe intelligente qui va... Euh, se déclencher euh, au contact de, de vous-même ou de vos ou de, et de vos équipiers. Ça, c'était la, la première chose. Et puis, évidemment, bien évidemment, le passage de la porte du Bataclan, c'est de la de la zone euh, sécure que, que, que je disais sur la sur la vie, euh, zone vie, euh, même s'il il euh, y a du danger. Euh, et vous rentrez dans l'enfer. Le, le Bataclan, c'est l'enfer. C'est un, c'était un, un c'est, c'est une fosse remplie de de blessés, et de morts, euh, du, du, du sang qui, qui s'écoulait. De la, la, vous savez, la mort, elle a, elle a une odeur, elle a une, elle a cette odeur acre de, de ce sang qui s'écoule mmh. partout. Elle a, elle a, elle a un son aussi, le son de ces vibrations de ces, de ces portables. Quoi. Et vous, et, et là, vous êtes, vous arrivez, vous êtes, êtes subjugué mmh. par ça, sonné. Mais vous avez derrière vous toute la, toute la colonne d'assaut. Et là, là, vous êtes en premier. Donc, il faut, oui. il faut aller au bout parce que c'est au bout qu'il faut bloquer la porte derrière laquelle sont ces barbares bardés de, d'explosifs. Donc, eh ben, vous y allez et, 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 vous amenez, et vous amenez les gens. Et vous empêchez, et vous empêchez votre, votre médecin du RAID, qui a fait un très beau livre, d'ailleurs, oui. sur, vous, vous, vous lui, qui, qui veut... Partir dans tous les sens pour, pour porter secours, vous lui dites non, ton rôle, c'est d'être derrière nous dans la colonne. Dès qu'on aura sécurisé, tu iras. Et donc, vous, voilà, vous tenez vos gens, vous tenez votre médecin, vous tenez tout le monde et vous allez sur la, sur la mission. Après, une fois que c'est sécurisé, eh bien, vous, vous, vous lâchez euh, vos, vos médecins qui vont, qui, 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 qui vont faire le job. Voilà.
1: Mmh. Vous, Thierry la la mission qui, pour vous, était là la pire, entre guillemets, la plus compliquée. Jean-Michel Fauvert parle du Bataclan et de d'Hypercashère. Pour vous, c'était laquelle
2: La mission la plus compliquée, euh, je sais pas. Il y a des missions qui m'ont marqué, mm-hmm. notamment euh, une mission qui est euh, une mission qui avait lieu dans le sud de la France. C'était un peu de la détresse, euh, la détresse oui, sociale. On a et euh, quand on a donné l'assaut à quelqu'un, on pensait qu'il avait euh, pris en otage sa femme et ses enfants. Quand on a donné l'assaut, on l'a attrapé, on l'a désarmé. On a découvert qu'il avait tué sa femme et qu'il avait égorgé ses enfants euh, dans son lit, mmh. dans leur lit. Et on les a retrouvés euh, en pyjama dans leur lit. Et là, évidemment, tout de suite, euh, le membre de GIGN se projette en père de famille et Merci. s'imagine lui... Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a longtemps hanté mes retours de mission. Parce que quand je revenais, j'allais voir mes filles en me disant bah, « tiens, voilà euh, ». Donc, euh, je comprends ce que dit Jean-Michel, euh, de voir l'horreur. Et l'horreur, je l'ai vu de nombreuses fois, notamment sur des mutineries en milieu carcéral, où on voyait euh, l'abomination humaine euh, à son paroxysme. Euh, on est toujours confronté au plus bas de l'humanité, dans les moments les plus intenses. Et c'est là que le collectif de l'unité joue, que ce soit le raid au Bataclan, que ce soit le GIGN dans les grandes opérations qu'elle a traversées, où on se resserre et on va faire un peu un nettoyage psychologique en essayant de voir comment on peut,
1: comment on peut y arriver.
2: se ressourcer oui. pour repartir.
1: Jean-Michel Fauvert
2: oui, le, 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 le,
0: le flic et le gendarme sont les, on, on va le dire tout net, sont les éboueurs de, no, de notre société. Ils mm-hmm. voient des choses que personne d'autre ne voit, ne ressent et tout. Et pour... Alors, quand je parle du flic et du gendarme, je ne parle pas uniquement des, du raid et du GIG. Je parle de, du, 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 policier de, de, du, du policier de patrouille et du gendarme de patrouille qui, qui, sont en train de, qui sont confrontés à ces choses-là. Maintenant, les policiers municipaux aussi, bien sûr. Oui. Euh, et, et, et pour ça, rien que pour ça, ils doivent notre, on doit leur donner notre, notre respect et on doit les, les respecter, eux. Parce qu'il n'y a aucun autre boulot de ce type-là où on, a, on vit un ascenseur émotionnel de ce type-là. Ce n'est pas possible. Donc... Euh, euh, profond respect à, à, à nos policiers, à nos gendarmes, gendarmes à nos policiers municipaux
1: aussi. Et, et vous savez à quel point ici on le dit oui, et on le, on, oui. on le clame. C'était pas, euh, pas pour vous, je le dis. Non, non, je sais. Mais c'était <rire> pour le redire ouais. aussi, parce que vraiment, c'est, c'est plus que fondamental aujourd'hui. Un mot encore, Jean-Michel Fauvert, sur l'hypercachère, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a le procès, Charlie Hebdo et l'hypercachère. Quand on a été au cœur comme ça de, de l'action, et vous racontez l'hypercachère, et vous refaites référence aussi aux attentats de, euh, de Toulouse, euh, quand on a été comme ça au cœur de l'action, vous suivez le procès ou alors euh, euh, vous avez des, un regard sur le procès en disant euh, vous essayez d'être distancié un petit peu du procès ou pas
0: Vous savez après euh, quand, j'ai, quand j'ai quitté euh, le raid et la police mmh. et donc j'ai basculé rapidement en politique ce qui m'a permis de, d'aller, d'aller vite et de me poser moins de questions je me suis euh, je me suis euh, j'ai tenté de m'éloigner de tout ça. De tout, de, mmh. Pourquoi parce que, bah parce que j'avais envie de, 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 de parler d'autre chose, de voir d'autre chose, etc. Dans une émission, dans une émission de télé, je disais même que... Et c'était vrai à l'époque, que je ne regardais plus de films de, de, de policiers. Et D'abord parce dit, que j'avais l'impression aussi. de faire des heures sup Et puis ensuite... <rire> Et ensuite, parce que, parce que je, je, j'avais besoin d'autre chose. Alors, je regardais la je regardais des trucs comme ça. Quoi. Mais, mais ça m'apaisait. Euh, et, et, et là, c'est pareil. Alors, euh, à chaque fois qu'il y a un... Qu'il y a un procès, qu'on reparle, un attentat, qu'on, qu'on là on arrive, on arrive à la commémoration, oui. etc. Donc, vous, vous reprenez une charge, vous reprenez oui. un, un, coup, un coup derrière et tout. Euh, bon, alors, pas, je, je, je rassure hein, quand même, je ne fais pas de cauchemar ou quoi que ce soit, mais c'est quand même ancré. Donc vous ne faites vous... pas de
1: cauchemar, jamais Non. Et vous non plus, Thierry Non, non. Plus,
0: non, mais c'est ancré dans vous, c'est-à-dire que vous... c'est pas la peine de faire des cauchemars, vous êtes, vous êtes mmh. tout éveillé, vous, vous regardez la télé, et vous projetez ouais. sur ce que, ce que vous avez vu. Donc, j'évite pour ma santé morale et pour la, la, la santé morale de, de mon entourage, je, je, j'essaie d'éviter, mais je suis replongé tout le temps. Alors, en plus, dans le boulot que je fais maintenant... Ah ben bah voilà, dans bah dans, vous avez
1: une le continent vo... politique. Vous ouais. faites quoi aujourd'hui, Thierry Orosco C'est quoi la vie après avoir été patron du GIGN
2: alors, quand j'ai quitté le GIGN, je me suis dit, eh ben, en gendarmerie, je ne trouverai plus de choses non, qui me passent en ça y est, show, show climax. <rire> Donc je me suis dit, ben, je vais aller voir ailleurs. Et puis moi, j'ai choisi la voie du privé. Jean-Michel a fait le, le choix politique. Mm-hmm. Moi, j'ai choisi la voie du privé. Aujourd'hui, je suis président d'une start-up, oui. <rire> euh, éditrice de logiciels. Alors euh, de logiciels un peu tournés vers la sécurité. Hein. Oui, on, on imagine euh... bien. <rire> on a déployé avec mes deux associés une plateforme qui, sur un mode ludique, permet de, de gérer une ville dans le domaine de la sécurité ou une infrastructure critique. Voilà, donc c'est un nouveau métier, un nouveau monde, de nouveaux défis. Et puis, ben, comme dit Jean-Michel, il y a un moment, il faut tourner la page. Oui. Pour revenir sur ce que vous disiez, je dirais simplement que euh, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse plus au syndrome post-traumatique... Oui. On s'y est beaucoup intéressé pour les militaires. Je pense que le côté euh, ministère de l'Intérieur, police et gendarmerie, y attache moins d'importance. Et pourtant, vous noterez qu'on dit qu'est-ce qu'il y a comme suicide dans la police et Mais la oui, gendarmerie. Malheureusement, On ne dit ouais. jamais qu'il y a des suicides dans les armées. Ouais. Alors il doit y en avoir. Oui, oui, bien sûr. Je ne connais pas leur nombre. Mais néanmoins, il y a forcément un mal-être dans les forces de sécurité peut-être pas lié que à la nature de leur emploi ou à la situation dans laquelle ils travaillent, mais on voit bien que le syndrome post-traumatique, c'est la il question il du ouais. cauchemar, euh, existe et qu'elle doit être traitée. Si je m'en rappelle au tout début de ma carrière on avait l'impression que, quand on n'allait pas dans sa tête, c'était qu'on était faible ouais. et on ne considérait pas que c'était un bobo ouais. comme un bobo physique.
1: Il nous reste malheureusement que deux minutes, messieurs. J'avais encore des tonnes de questions, mais évidemment, nos auditeurs vont acheter euh, votre livre, cliquez un collègue des librairies ou comme vous voulez, mais voilà. Il euh, y a plein de, de domaines dont on aurait pu parler encore, notamment des médias aussi, c'est extrêmement intéressant aussi, est mmh. ce que vous expliquez. Mon dernière question, vous avez chacun 30 ou 40 secondes pour répondre. Euh, Jean-Michel Fauvert, qu'est-ce que vous admirez au GIGN ou chez Thierry Et Thierry Rosco, général, pareil, qu'est-ce que vous admirez au RAID ou chez Jean-Michel Fauviac Je vous ai laissé le choix entre les deux. <rire>
0: Moi, je euh, j'aime bien l'aspect que, qu'il y a euh, au GIGN et qu'on, qu'on travaille aussi au Red. C'est, c'est l'aspect de cette, de cette équipe. De, 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 je ne vais pas être original. L'aspect de l'équipe. Euh, ça, c'est pour le, ça, c'est pour le, le, l'unité du du GIGN. Et, et, et moi, j'aurais, je le dis dans le dans le livre. Euh, en fait, j'aurais aimé faire une opération en commun. Euh, non, 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 ça s'est pas présenté. Tant mieux. Hein, tant oui, mieux. c'est ce que j'ai dis. Mais, euh, mais voilà, si j'avais, euh, si, par exemple, si je, je, le dis aussi dans ce livre, si j'avais dû progresser sous le, sous la protection des tireurs du, du GIGN, ça ne m'aurait posé aucun problème, aucune sorte de problème. Et est-ce que je, je, j'aime beaucoup chez Thierry et, et j'admire aussi, c'est, c'est aussi cet aspect de de, de l'orientation vers les autres, mm-hmm. de, 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 de d'essayer d'analyser la situation la plus clairement
2: possible. Et de, et de se projeter.
1: Thierry Orosco
2: Alors d'abord, la, la première chose, c'est, <rire> c'est cette unité euh, qu'a commandé euh, Jean-Michel, c'est les grandes opérations qu'elle a traversées. Euh, on a parlé de l'hypercachère, c'est, c'est des opérations qui ont marqué la France et oui. qui resteront dans l'histoire. Euh, la deuxième chose, c'est de voir combien, comme au GIGN, les gens sont fiers de porter l'insigne de leur unité. Et la dernière chose, c'est de dire que même si on a travaillé avec Jean-Michel, en fait, jusqu'à ce livre, on se connaissait peu ou assez peu par rapport à à ce que sont nos deux unités.
1: Eh bien voilà, maintenant vous connaissez, on vous connaît nous aussi euh, un petit peu plus. Euh, Thierry Rosco, ancien patron du GGN, merci. Euh, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du Raid et député aujourd'hui, merci, merci. Euh, à tous les deux. Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites. Euh, merci pour tout ce que vos hommes continuent de, de faire aujourd'hui pour, pour nous. On est très en retard, pardon, dans un instant. Le journal présenté par Rudy Saada, à demain, 11h. On sera sur les mêmes thèmes cette semaine. On sera en compagnie d'Éric de, euh, Delbecq, je pense que vous le connaissez évidemment, euh, pour son livre... Euh, les silencieux et vous verrez là aussi beaucoup beaucoup de choses à dire sur ces domaines. À demain 11h.